0: Olá a todos, bem-vindos ao Pontes, este podcast de opinião que é feito por três jovens moçambicanos que gostam de dar opiniões. Eu acho que, sem ideias, estou nem um pouco criativo para aberturas do pontes. Vocês já nos conhecem, Joe? Tipo, é isso. Eu sou Benjamin, temos aqui conosco também as queridas ladies que vão se apresentar.
1: Benjamin até está esticar as palavras, tipo, sou Benjamin.
0: Like, e... Ok, <risos> <risos> eu sou o Eu sou o Azio E é isso, vocês Põe disponível Em qualquer agregador De podcast que existir Estamos lá, pontos pode. Também estamos nas redes sociais Estamos no Facebook, estamos no Instagram Estamos no Twitter e o é um espaço onde nós interagimos muito com as pessoas.
2: E Benjamin, a aproveitar esse momento antes de vocês entrarem, queria contar para a Léo, que não sabe, que basicamente eu fui reconhecida em Nelspreet por uma ouvinte do Ponte. Ela was tipo... Like, Olá, Cleide! E estava tipo, oi! Porque eu sou essa pessoa que responde para as pessoas mesmo que eu não conheça, como se eu conhecesse, porque eu não tenho uma boa memória às vezes eu posso estar um a cumprimentar pessoas que eu já conhecia, eu não quero parecer que tipo, eu odeio ser apresentada a pessoa mais de uma vez. Então, para não ter que ser apresentada, tipo, ficar esse momento constrangedor onde tu não cumprimentas alguém que tu conheces, eu cumprimento sempre como se eu conhecesse as pessoas. Aí ela olhou para mim e disse: Oi, não me conheces? Eu sou ouvinte do Pontes. Então ela nem disse o nome dela, mas quem quer que, sejas, que tu sejas, um beijo. E obrigada por ouvir seu Pontes. E é isso, pode continuar bem. Desculpa, foi onde? Nelspritz, na África do ah, Sul. O que eu gosto é
1: de como vocês são ricos. Eu, desde o país, vocês só viajam toda hora, tão juntos em países diferentes. Nice, Não estávamos juntos, cada um nice. na sua vida Nice, <risos> parabéns,
2: é isso a vida eu Quando estava aqui também passávamos contigo, Léo Assim era para nós ficarmos depressivos Enquanto era curtir inverno, com neve, que 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 Nós aqui ia sofrer de claro, mal. eu também
1: estou depressiva
2: <risos> Nós estamos depressivos lá nos outros lugares, na ilha <risos> nada, nós
1: confiamos em pessoas, verdade
0: que horror, que horror. Enfim, pronto O Ponto está é disponível em qualquer agregador de podcasts Também estamos no Facebook No Twitter e no Instagram No Twitter nós interagimos muito Então lá é um bom lugar Para vocês darem, deixarem comentários Porque nós vamos tipo, conversar E vamos responder Para quem quiser seguir Nós temos também um GoFundMe que é uma plataforma onde vocês podem contribuir, né, enviar contribuições financeiras para nós, para nos ajudar a aumentar aqui a qualidade das condições do ponto, condições de gravação, de conexão, de partilha. né? Então, quem puder, é só ir para lá e fazer essa contribuição, que nós vamos ficar mais felizes isso vai ajudar na qualidade aqui do, dos nossos episódios. Dito isso, nós vamos começar a nossa conversa, Queremos falar sobre aquele termo que está a usar muito, que dizem que os coaches, principalmente, falam uma língua sobre essa cena, que é a positividade tóxica. E é isso que nós, tipo, queremos conversar hoje. Mas antes de chegarmos aí, eu queria que vocês descrevessem o vosso humor. Qual é o vosso humor, normalmente? Vocês são pessoas que são mais positivas? São pessoas que são mais neutras? São pessoas que são mais negativas, pensativas, como é que vocês habitam nesse espaço de emoções? Como é que vocês expõem isso para as pessoas que estão ao vosso redor?
2: Eu sou uma pessoa que finge muito bem e eu tenho um outro defeito que é... Não, eu não fingo muito bem, eu sou atriz, desculpa qualquer coisa. Mas eu sou uma pessoa que não gosta de ver pessoas tristes ou chateadas ou zangadas com emoções negativas towards para mim, então eu vou normalmente fazer coisas. A minha emoção, a forma como eu reajo, como eu mostro muitas vezes, se eu estiver num estado normal e não emocional, como aconteceu hoje em algum, uma situação muito específica, mas na minha situação normal, quando eu estou a lidar com pessoas em situações normais, a minha ação é muito baseada em como eu quero que as pessoas reajam ao que eu estou a fazer ou a falar ou sei lá a, a mostrar tá já vê por exemplo quando eu vou postar story muitas vezes eu fico engraçada e não é intenção ser engraçada mas aí quando eu estou a fazer o story eu fico, tipo isso que vai ser engraçado mas não era a intenção mas tudo bem agora pode ser engraçado ou então quando eu estou a falar com alguém e eu preciso dizer algo que é sério para aquela pessoa, e eu tento dar muitas voltas na minha cabeça de como é que eu posso dizer isso para essa pessoa sem magoá-la e ao mesmo tempo dizer o que eu quero dizer. Então é muito. Meu é muito performativo, muitas vezes. e yeah, Acho que é a melhor forma de escrever.
1: Eu acho que, no geral, sou uma pessoa muito honesta com as minhas emoções. Eu não sei se é fácil para mim. Acho que não é fácil para mim dizer se eu sou mais positiva ou negativa, mas, como eu já disse aqui no de várias vezes, sempre que eu não estou bem, eu não tenho dificuldades em assumir para mim mesma que não estou bem. E às vezes verbalizar que não estou bem, como uma forma de começar a minha jornada de solução. Eu começo por deixar claro que não estou bem e depois segue-se todo o processo de ficar melhor. Então, na maioria das vezes neste último ano eu não estive bem meu humor não esteve dos melhores estive nos estados à beira do depressivo à beira do ansioso há só falta de diagnóstico então no último ano eu talvez possa dizer que fui uma pessoa triste, fui uma pessoa infeliz fui uma pessoa cabisbaixa, fui uma pessoa com muita dificuldade em reconhecer estados bons de humor e mesmo que doa Ser tão triste como tenho sido ou fui sendo é menos pesado para mim porque não tenho o fardo de fingir que estou bem, ver? Então, no geral, eu sou uma pessoa honesta com as minhas emoções e que vai com fluxo e que é muito self-aware. Mais do que bem ou mal, eu me entendo como uma pessoa extremamente self-aware e que quando não está não tá bem, não tem nenhum problema em reconhecer, olha, não estou bem, tem que dar essa pausa, reconhecer, digerir, partilhar, resolver esta emoção e quando eu estiver bem, eu também estarei muito honestamente bem, porque tudo aquilo que poderia não estar bem foi resolvido. Então basicamente é assim como eu caracterizo meu humor, minha forma de existir nas minhas emoções.
0: Não. Só queria comentar essa cena que falaste sobre tu seres alguém que... Uma pessoa que é honesta, né? Com as suas emoções. Tu achas que tu és honesta porque tu falas e não tens medo de dizer, ok, ou sou triste, ou sou depressiva, ou estou feliz. Ou achas que tu és honesta porque as tuas expressões demonstram o teu estado. A ver? Tem pessoas que quando não gama de alguém, por exemplo, logo pela cara tu percebes. Tem pessoas que quando não estão felizes, logo pela cara... Tu, processas exemplo, não precisam necessariamente dizer... Tu achas que és alguém que mostra mais... Ou que diz mais que está a sentir-se de maneira X? Eu
1: acho que é, é um pouco dos dois... Porque, para além de dizer... Eu fico fisicamente com a postura triste, né? Não é só um triste... Ai, estou triste... E estou a dizer que estou triste... É uma tristeza que se vê no meu físico... E nem estou a falar da cena de perder peso... ou Ganhar peso mas a minha postura muda, a minha testa muda, o, o semblante muda e é uma coisa muito expressiva. Eu lembro que há uns anos um parceiro sempre dizia que eu sou hiper expressiva e que não dá para esconder, não consigo esconder coisas porque estou sempre a expressar de forma muito visual, física, facial o que eu estou a sentir. Depois tem o fato de dizem que eu e minhas irmãs temos cara de desprezo. Tipo, olhamos para as pessoas com desprezo. And sometimes we are not even, nós nem estamos a desprezar ou algo assim, mas a minha cara natural de, ao mínimo, desgosto, desgostar de alguma coisa, é, é, é muito expressiva e prolongada e, e instantânea até. Então, não consigo esconder vos pelo meu rosto primeiro, veste quando eu não estou bem, veste quando eu não gosto e depois verbalizo também eu estou aqui a pensar em
0: situações eu tenho de... muitas opiniões
2: eu... para mim é um pouco confuso porque tipo, tu dizes que verbaliza mas às vezes que tu a tua cara nota, assim, mas às vezes eu olho para ti eu acho que tu estás assim, não sei se é por causa dessa tua, essa tal cara de desprezo que tu dizes que tu é a tua é, tem eu acho que Primeiro que eu acho que a turma mais nova tem cara de bebê, então não consigo nem olhar para ela tipo como não sei. Ela tem muito respeito por mim talvez, então nunca olho para ela assim. Irmã mais velha, irmã mais velha, né? Então,
0: tem cara de uma pessoa mais de uma irmã mais velha só isso. Tipo de uma yeah, pessoa mais velha. ya,
2: yeah, ya, yeah, yeah, maning? Tipo já teve situações que eu olhei para ti, eu fiquei tipo tá chateada e tu não? O que me leva vai perguntar tipo? Tu achas que quando tá chateada, tu admites. Então, eu nunca te vi chateada. Realmente. Não, sei lá, comigo. Liga, tem uma coisa.
1: Tem uma coisa, né? Eu admiro, mas eu também sou muito passivo agressiva Dependendo do meu nível de irritação com uma coisa, eu vou ser muito passivo agressiva E porque eu acho que sou muito expressiva na minha face. não sei E, que, e talvez eu já tenha comunicado. Mas eu acho que não zango convosco. É difícil para mim zangar convosco. Mas quando estou zangada com algo e vocês me perguntam, às vezes eu posso dizer que não estou, porque é super óbvio que eu estou. And I'm just being passive-aggressive. Mas isso pelo menos eu amadureci neste último ano, né? Melhorei nisso. Mas, Benjamin, você também tem coisas, tem posicionamentos contra isso
0: que é que são Espero, vocês? Vocês não são é suposto ser ser curto, mas enfim sobre o que disseste, eu acho que tipo tu realmente as expressões em que tu consegues demonstrar tipo descontentamento, sei lá, às vezes estamos num, estamos num place, não há mais uma cena tu vais reagir, tipo, e essas pessoas isso é fazer barulho, tipo, tu essa pessoa que tipo, fizeste isso agora, por exemplo, não consigo te ver mas fizeste isso agora, tipo, com a cena do, do barulho na casa, né? tipo gritaste e eu consegui imaginar a reação que tu tiveste, já tá porque eu tipo, eu conheço mas eu também acho que tu tens uma cena que é eu acho que essa cena fazes mesmo nas redes sociais tipo, a tua faceta tipo a tua fachada tipo a maneira como tu te apresentas tu tentas sempre seja tipo uma maneira tipo alegre divertida positiva mesmo que tu não estejas tipo nessa Nesse mundo, tá, tu és aquela pessoa que, tipo, pode estar a ter um dia de merda, entre aspas, mas vais cumprimentar alguém, por exemplo, que, é, que é apanhares na rua, tipo, e olá, se aloquei, okay, tipo, venha lá aqui, juntem-se, tá, tipo, tu a ver, tipo, vai sempre tentar criar essa cena, essas acho nas redes sociais tu faz a mesma cena que a gente tá, tipo, bad, que like, eu sei que estás bad, mas tu vais postar, sei lá, uma selfie tua, mostrar que estás bonita e não necessariamente a gente sentir bonita, mas, tipo, a selfie tá bonita, entende o que eu quero dizer? Então, acho que tem esse lado também. Porque, por exemplo, uma pessoa que eu acho que quando está triste, notas, é um outro nosso amigo, que vocês sabem quem é, mas quando ele está triste, ele começa a falar de uma maneira maninca-bisbaixa, tipo, ele age de maneira maneira maninca-bisbaixa, tipo, ele mostra essa assim, sinta, eu, eu acho que tu, por exemplo, não é tanto assim, acho que tu tentas fazer, Muitas vezes, o oposto... Acho que dificilmente tu vais até esse, esse buraco, sei lá, ou esse nível de mostrar tipo, que estás mesmo tipo, mal. Todo mundo tem, tem, que, tem que ver. Tu dizes, mas acho que nem sempre tu... Tu acho que consegues também esconder, tá, consegues tipo, criar uma, uma cena. Sobre Cleide, antes de responder sobre mim, sobre a cena que a Cleide diz, acho que a Cleide tem uma cena que é... Ela não grama de... Ela estava a, né? a dizer que no gramado, as pessoas tipo, terem um desconforto em relação a ti, whatever, etc, então finges. Mas eu acho que é uma cena que tu fazes que é... Tem, acho que tem um limite nessa sua cena de tentar fingir que está ok. Porque às vezes quando tu já estás tipo mesmo, tipo full, que percebes. Porque tu começas a ter mais respostas, já começas a agir, tipo a ter mais reações de agir. Uma maneira em que se percebe que já estás no teu limite... Mas uma cena que eu também acho que fazes é tipo, tu resolves manin, facilmente. Tipo, acho que quando acontece uma cena que tu não gramas, estás a ver? E tipo, finges, etc. Depois começas a mostrar sinais que estás, tipo, que não gramas. Acho que logo que tu conversas com a pessoa e entendes o lado da pessoa e a pessoa entende do teu lado. Acho que tu resolves manin, rápido a cena de, de estar a fingir, estás a ver? Eu sinto isso. Sobre mim. Eu não me considero uma pessoa negativa, apesar de que ouvi isso há dias, além desse tipo, é negativo. negativa, parar de ter essa vibe negativa. Eu não acho que eu sou uma pessoa negativa. Eu só acho que eu sou uma pessoa mal-humorada, muitas vezes, mas não necessariamente negativa. Eu tenho moods. E tenho muitos moods. Por exemplo, de manhã, eu não vou ser a pessoa mais simpática do mundo. Eu não sou a pessoa mais simpática do mundo, tipo, ever. Mas, tipo, se for, tipo, muito cedo, eu não vou fazer nem questão de, tipo, sorrir se eu não achar que devo sorrir, tá já a ver? E acho que quando eu tento fingir esses sentimentos, tipo, essas reações, essas emoções, eu saio uma linha cínico, que é uma cena que eu acho que, por exemplo, que dia não tem, ou que, que acho que nem ela tem, mas tipo, eu sinto quando eu finjo, tipo, quando eu tento mostrar uma cena que não é, eu fico muito cínico, tá já a ver? Não me acho uma pessoa negativa, tipo, não acho que sou uma pessoa que fica a pensar... Em cenas, tipo, que vão dar errado, whatever, eu acho que sou uma no geral, sobre uma em cenas, eu acho que essa minha indiferença, ou essa minha falta de preocupação em entender, e vou tentar entender com profundidade o que é que eu estou a sentir, qual é, de estudar, essa naquela fase, de estudar, tipo, meu, eu, acho que isso faz com que eu me feche, de alguma maneira, ver, e não queira ir para nenhum lado, às vezes acho acaba ficar muito confuso, e fica a maninga desequilibrada, às vezes eu posso estar maninga feliz, às vezes eu posso estar maninga indiferente, às vezes posso estar maninga e então acho que tipo, essa cena de não parar para pensar sobre o que, que realmente eu tô a sentir, o que eu quero, tipo, como é que o eu mudo, acho que faz com que pareça maninga desequilibrada, assim, tipo, é uma cena que eu sinto, e também é uma cena que às vezes, tipo, dizem, tipo, ah, eu não entendo, às vezes, tipo, reage assim, depois, tipo, uma hora depois, treze de uma outra maneira, e só fica sem conseguir, tipo, me ler ou me estudar, sabe? mas eu não me acho uma pessoa, não me acho uma pessoa negativa, e também não me acho uma pessoa, tipo, positiva exclusivamente né? E quando eu tô, tipo, de mau humor, não é do tipo, eu tô a tentar puxar, tipo, uma outra pessoa, ou, tipo, pessoas ao meu lado para baixo, essa, tipo, eu tô assim agora, e tipo, sou eu agora, então, tipo, respeitem esse momento de agora, eu ver, é mais nesse sentido, tipo, like, respeitem, não quero fazer coisas que vocês deixem para baixo, mas também não sou obrigado a estar no mesmo nível de mood que vocês estão, né? Tipo, acho que é muito a minha cena, tipo, eu não sou obrigado a estar a me contagiar com a energia dos outros, ou então, então eu não acho que é só assim que você contagiar com a energia que eu estiver a passar. É muito assim que eu que eu penso.
1: Eu não sei se, se é uma insistência desnecessária, mas eu acho que nós nos prendemos muito a, a, a binários. Tipo, ou estou bem ou não estou bem. Ou sou expressivo ou não sou expressivo. E eu acho que muitas coisas são têm a ver com a circunstância, têm a ver com o momento, têm a ver com aquela situação. Não, não tem nada preto no branco. Então, mesmo quando é sobre mim, né? Essa coisa toda que então, estávamos a falar sobre se eu deixo claro as minhas emoções ou se eu não deixo claro as minhas emoções. Tipo, há situações em que eu deixo, as situações em que eu não deixo. E nem sei se é premeditado, planeado, tipo, e que eu talvez entenda por completo. Mas, por exemplo, no trabalho, eu realmente não, não expresso meu descontentamento até eu estar no, na última tampa. Com meus amigos, varia muito de quais é que são as relações. Talvez com o Benjamin, ou seja, de uma forma e concreta, ou seja, de outra forma. Eu acho que até chegarmos à parte da toxicidade positiva, ou se não chegarmos a essa parte da conversa, temos que sempre considerar que coisas variam. Depende, depende muito, depende muito. Talvez eu seja extremamente triste para algumas pessoas, e extremamente feliz para outras. Hoje mesmo alguém me disse que eu era muito disse, ah, tu és muito honesta e tu és muito polite. Eu disse, eu, sou polite. Disseram, ah, yeah, tu és muito polite. Não estou a dizer simpática, estou a dizer polite. Então, a tua forma até de dizer que as pessoas estão a fazer algo de errado, costuma ser extremamente polite. E ninguém nunca me disse isso. E fiquei a pensar desde aquele momento em como é tudo sobre circunstância mesmo. Para tipo, aquela pessoa eu sou polite. And for me,
0: Bitches. <risos> not really. E vocês, quando estão para baixo, tipo, down, etc., ficam naquela cena de, ok, vou estar down, vou sentir esse down, vou tentar entender esse down, e ver isso, essa força, essa força, etc., ou vocês criam... Vocês já têm mecanismos que vocês desenvolveram, tipo, dentro de vocês, para puxarem-se, atarem mais para cima, mais alegres, mais positivos, ou então é uma cena que vocês não se preocupam. E vamos começar por cenas básicas, né? Tipo, às e não dá a sentir que tem que ir para o jogo, não dá sentido, tipo, nice, like, nesse dia. Mas fica assim, pá, deixa-me pôr uma roupa mais alegre para não transparecer quando eu não estou nice e talvez essa roupa me ajude a enfrentar o dia. Ou então, deixa-me acordar com essa música, que é uma cena que vocês odeiam. Tipo, essa cena de, Essa ideia de que acordar por uma música, tipo, uau... Wow, eu fico tipo, de oh, não vai fazer nada isso. Mas enfim, tipo, por exemplo, temos pessoas que acordam, põe uma música de motivação já para tipo estarem no pique, tá, já vocês têm essas ferramentas, vocês fazem essas cenas, mesmo no job, sei lá, tipo, alguém vos diz uma cena bad, mas vocês precisam continuar a trabalhar durante aquele dia, aquela semana, e atuar aquela pessoa. Vocês fazem cenas para vos permitir continuar e seguirem positivas, ou tentarem ser positivas nesse processo ou não?
2: Eu não sei se tem um, técnicas e etc. Eu nem sabia que pessoas já acordavam e punham música para ficar agitadas e animadas. Meu Deus, eu acordo e, literalmente com uma música clássica é a música que toca no despertador e antes disso era Do You Ever Think? O mais calmo possível é como eu quero acordar, numa paz, miseria, numa paz o máximo possível para depois começar a fazer, tipo, para me acordar e eu, eu algo que tem essa cena de pessoas precisarem de um choque para poderem começar a fazer pegar ritmo, para mim o fato de que o dia começa com preguiça é o que me dá motivação para eu poderem fazer as coisas, tipo, vou fazer as coisas devagar mas as coisas vão saindo, tá, já tipo, não fico mal humorada de manhã eu como minhas coisas normal, vou fazer as coisas normal mas também não preciso de um choque de energia esse é o ideal ir tendo esse choque de energia ao longo dos dias. Quando, quando a ver a questão de, por exemplo, no trabalho, estar chateada com uma colega e no dia seguinte já está bem, não sei o quê. Eu tento entender, primeiro, que pessoas são diferentes, cada um está a viver sua vida e cada um tem seus problemas na sua vida. Tipo assim, como na segunda-feira, um exemplo. Na segunda-feira, a minha chefe estava uma pessoa, na terça-feira, que hoje a gravar esse episódio, ela estava uma outra pessoa completamente diferente. Eu nunca levo muito a peito essas coisas, porque eu entendo que pessoas são complexas nelas próprias, tipo, eu não posso estar a cobrar que as pessoas sejam constantes todos os momentos, todos os dias, porque nem eu sou assim, tá vendo? Apesar de que, quando eu conheço a Léo, eu sei que a Léo é assim, eu normalmente mudo na minha cabeça uma imagem de como é que a Léo é, como é que a Léo se comporta, o que eu espero não espero da Léo... E quando ela faz qualquer coisa que sai daquele personagem, me surpreende e pode ser um choque no momento. Mas eu também tento muito lembrar, né? Tipo, muitas vezes, e é bom e é mal, né? Mas eu uso muito justificativa de, por exemplo, a minha colega ou um colega ou quem quer que seja, faz uma coisa que eu não gosto. E eu fico tipo, isso é uma característica da personalidade dela que eu não gosto, mas pronto, é ela é assim. Ou... Tá num dia mau Tipo, pessoas têm dia mau Literalmente tem dia mau E mesmo aquilo de tu ires o supermercado chegares lá e encontrares alguém que te atende E essa pessoa ser super arrogante contigo Às vezes eu tô no mudo para também pensar, tipo, a pessoa não tá num dia mau E às vezes eu não estou nesse mudo Eu tô, tipo, não importa com Qual mal tu estás Qual mal teu dia é Eu também não queria ter ido trabalhar hoje Fui lá e estou a sorrir para todo mundo, né E não é porque eu sou a melhor pessoa do mundo, tá a ver nem sei se isso responde a tua pergunta, mas é assim como eu trato tudo, todos os dias. Eu esqueci a pergunta.
0: É tipo: quando o que é que tu fazes quando estás down para tá, ah, Ou então, se tu só ficas na cena de entender o teu down e ficas nisso e não fazes nada para. Que ceninhas tu fazes para quando não estás bem tentares aumentar o teu nível de positividade, whatever. Se é que fazes, né?
1: Depende muito de quanto de energia eu tenho. Porque há vezes que eu estou tão mal. Acho que não sou a Mônica, né? Há vezes que estás tão mal na vida, naquele momento do dia em que não tens energia sequer para te puxar para ficar bem. E às vezes isso acontece. Às vezes não. Muitas vezes isso acontece ou aconteceu no último ano comigo. Mas quando tenho energia, escrever ajuda-me a mim. Apesar de ter uma relação meio tóxica com escrita às vezes que escrever me faz ficar pior, às vezes que escrever me faz prolongar os estádios de tristeza, porque eu fico a pensar em como saem bons textos quando não estou bem. Mas o entender costuma ser a cena mais comum, costuma ser um infalível. Eu paro para tentar entender por que é que não estou bem e fico a overthink o fato de eu não estar bem. E caminhadas eu sei que me ajudam, quando tenho energia, quando tô o moral de me de levantar o meu humor, eu saio para caminhar um pouco, apanhar ar fresco, arrumar o meu quarto, cozinhar, cozinhar para pessoas, não não para mim, tomar um banho longo, um bem longo, fazer uma esfoliação, cuidar do meu cabelo, sei lá, fazer um agrado para alguém, comprar flores, mandar almoço, escrever um poema. Fazer alguma coisa para outras pessoas. Fazer coisas que me distraem do fato de eu não estar bem. Quando não consigo resolver o que me faz não estar bem. E eu sinto que nem sempre tu precisas correr para estar bem. Estar mal não precisa ser lidado com deixa-me ficar bem imediatamente. Às vezes tu estás mal. E não só porque está todo mundo mal. Né? Mas às vezes tu estás mal e o importante mesmo é tu reconheceres aquele estado, por tipo, reconheceres, não fingires, não fugires, não mentires para ti, não correres para sentir uma outra coisa, logo, com pressa, não, tipo, fica, sente, aceita, reconhece, engole, engole mesmo aquele estado, porque só assim tu, tu consegues realmente move on, só assim tu consegues avançar, sem estar ali arregoando no fato de que tem algo não resolvido, e algo que não sabes, tipo, como lidar com, com assim? Então, yeah. cuidar das minhas plantas também me faz sentir melhor. Comprar novas plantas
0: faz sentir-me melhor. Eu não sei, porque eu não sou aquela pessoa que... tenta a que eu tenho, tá, mesmo, tipo, se eu tiver sem paciência ou num dia, eu estou me sentir uma ninguém sem feeling, ou então pensar numa cena bad, eu não sou aquela pessoa que vai... Por mais que eu, te... eu acorde e eu fico tipo, eu vou sair e vou tentar não agir dessa maneira bad, eu acho que eu tenho dificuldade em cumprir com esse meu vou tentar, porque por mais que eu não queira estar naquele estado, eu ainda não resolvi. Aquele estado, eu só disse, vou tentar, tipo, não processei. Eu acho que sempre quando eu processo, tem um momento de processar e percebo o que é que me incomoda, o que é que eu não tô bem, whatever. E depois vou, funciona melhor do que quando eu só fico, tipo, ok, vou tentar ser nice, vou tentar agir assim e vou, tá ver? E há mais variações no meu dia quando é assim. Mas, às vezes, eu tento fazer cenas tipo, de e tomar em estou muito exausto. Então, chego no job, tipo, cumprimento todo mundo, ai, como é que é, tipo, para esse momento ser uma ocupação ao meu cansaço ou ao meu estado quase depressivo ou mais impaciente ainda, né? Tipo, tentar fazer essas cenas ou então ter conversas banais sobre outros assuntos, etc. Tipo, ajuda-me a queimar algum tempo estão a ver e também outra cena que eu percebi é que teve uma fase, acho que em agosto, ou setembro, que eu vi a maninha tipo, tá bem, tá bem, tá bem. E eu acho que nunca é nice. Tipo, quando pessoas é só a perguntar muito essa cena. E tá bem, porque parece que sempre mostrar alguma cena bad, né? Tipo, alguma cena mal, tipo, algum cansaço, whatever. Às vezes, essa cena também é meio que um alerta. Porque, às vezes, também é tipo esse feedback de como as pessoas, tipo, se percebem, né? Então, talvez vocês tenham não tanto... Tipo, aquele tá bem, não, aquele tá bem de olá, tudo bem, mas aquele tá bem de... Uh, no meio assim, tipo, essa cena, às vezes, acho que ainda é importante nós atenção, porque acho que nos ajuda a vermos como é que as estão a nos olhar. Não sei se faz sentido, mas acho que, às vezes, é importante ver. Então, agora, entrando mais nesse campo da conversa, né? Sobre possibilidade tóxica. Nós estávamos numa pandemia há muito tempo, para séculos agora. E durante esse tempo, as pessoas, elas tiveram muitos momentos né altos e baixos e viveram mandando cenas. E criou-se muito um discurso de existe uma pandemia, mas tu não moreste, né? Temos ah, graças a graça de Deus. Muita gente foi despedida de trabalho, mas tu não foste. Então, meio que começou-se criar essa cena de Olhar sempre o lado possível das coisas, o que é nice, né? Mas depois começou a parecer que era exagerado. Tipo, para de pensar nessa cenas que são bads, Ignora o facto de estar em casa durante três meses. E celebra o fato de que estás vivo. Mas é tipo, ok, eu estou em casa durante três meses trancado. E por que que eu também não posso viver ou experienciar esse sentimento de estar em casa trancado durante três meses, né? Então, criou-se essa, essa vibe de ter que estar sempre a ver o lado bom das, da, da vida, que é nice, mas começou a ser muito exagerado. E depois tem outros exemplos, né? Que nem são ligados à pandemia, mas, sei lá, coisas básicas, tipo, posto roubado, mas, ah, não fica assustado, pensa que o ladrão deu um tiro na cabeça e por aí vai, né? E há pessoas que escrevem textos, fazem vídeos e, e dão palestras sobre a cena, sobre procurar felicidade em tudo e olhar só para os lados positivos. Até que ponto vocês acham que esse excesso de positividade pode ser nocivo às pessoas? E de que forma, né? Como é que vocês acham que pode ser nocivo às pessoas?
1: Eu nem acho que seja tipo excesso de positividade em si. Eu acho que é negação da negatividade. Ao invés de tu estar a ser excessivamente positivo, porque eu acho que positivo tem que ser genuíno, né? Tem que ser algo que se constrói de uma realidade de e de, de fatos. Tu estás bem porque estás bem, e não porque estás a fingir que estás bem. Então, eu não acho que seja excesso de positividade, acho que é denial mesmo, as pessoas estão a negar que estão mal, e é, é uma forma de lidar com as coisas, porque, por vezes, tu não tens energia para lidar com o fato de que as coisas estão realmente mal, então tu finges que elas estão bem. E também tem essa mania que as pessoas têm de querer controlar o que que te dói, o que que dói ao outro e como essa cena não me dói não pode te doer e porque os meus problemas na minha cabeça são maiores do que os teus problemas tu não pode sofrer ficar ali a é tentar tipo, nessas Olimpíadas de sofrimento eu me senti maning irritada maning enjoada até essa é a palavra enjoada com essa cena que aconteceu muito mais no início da pandemia tipo ah estamos aqui mas temos que eu posso estão estar morrer mas tu não morrestes tipo ok e a falta de tato das pessoas era tanta que eu vi alguém que tinha perdido o pai, né? E as mensagens de condolências de uma pessoa foram tipo Ai, sinto muito pela tua perda, não sei que, quê. Mas é um momento importante também para ser grato pela vida. Porque apesar de tu teres perdido alguém, tu ainda estás aqui. E é esta tua... uma cena, uma linda misturada, que não fazia sentido, que era basicamente teu pai morreu, mas tu estás viva seja grato por isso, ao invés de chorar porque teu pai morreu. E eu acho que fake positivity, toxic positivity, vem muito com essa coisa da falta do tacto. As pessoas não têm tacto, no geral, e ficam a querer medir o sofrimento dos outros. E são as mesmas pessoas que depois dizem que depressão é chinique, que essa coisa de, de, de suicídio é tipo ignorância, é egoísmo, blá, blá, blá. Então, infelizmente, eu não consigo retirar as pessoas do saco, eu coloco todas elas em um saco, e nesse saco também tem, tipo, diarreia durante o período enquanto estás a viajar. Quer dizer, essa diarreia durante o período enquanto estás a viajar vai no mesmo saco que essas pessoas, e não consigo separar, não consigo mesmo, e, e, e retome maninho. E fora da pandemia, eu acho que é reflexo de privilégio vocês. É, é reflexo de privilégio, de falta de tacto, de falta de sensibilidade e é só uma cena que a mim irrita a <risos> mania, irrita a maninho de vocês, <risos> é esse o nível, tipo, irrita no nível que, Ih, então não gosto dessas pessoas, não gosto, nem um pouco, me irritam e nunca vamos ser amigos, não dá, é
2: tudo que eu penso. Pensando numa visão, não de início de pandemia, mas de uma visão mais agora que estamos todos, está todo mundo cansado, até quem literalmente só ficou em casa o primeiro mês, porque agora, é tipo, muitos de nós que tiveram cuidado durante a pandemia, estamos também, tipo, gente, acho que precisamos viver tipo, depois de uma certa fase então tipo, gente, tá todo mundo a viver normal. Por que que nós estamos aqui a tentar ficar reclusos sozinhos e a não fazer coisas? Tipo, vamos viver, porque tá, as pessoas estão a viver, a ter cuidado, mas já viver do jeito que estava a dar. Mas isso para dizer que eu acho que muita gente, depois de um ano da pandemia, percebeu que não estava bem ou que as pessoas não estavam bem. Mesmo que seja essa sensação de eu estou cansada de ficar em casa, de não fazer nada, de não ter programas, de não ter nada para fazer, de não ver meus amigos como eu via, de não poder dar festa, de não poder estar reunida com as pessoas como eu fazia, de não poder ter que ir, ter que ir, e digo isso no sentido de obrigação mesmo, para aquela festa de família, que é aquilo onde todo mundo vai estar a fingir que se gosta, depois do próximo ano, daqui só vamos nos ver, daqui a um ano saudades dessas cenas, estás a ver, tipo, todo mundo percebeu que sentiu falta de, de, desses momentos, estás a ver, de coisas que nós reclamávamos e de repente começou a fazer falta e todo mundo começou a sentir essa falta e esse cansaço da pandemia mesmo, no geral. Começamos todos a perceber que não estávamos. Eu acho, é assim que eu sinto. Deixou estar a minha volta, mas é que ainda eu estava numa pandemia e não pode ser que eu não percebi todo mundo, né? Inclusive estava a trabalhar de casa. Agora que eu voltei a trabalhar no escritório, percebi o quanto eu não via tanta gente junta e muitos barulhos há muito tempo. Agora que eu estou lá no escritório, tipo, gente, era assim, ano passado mas pronto, mas, e yeah, aí eu acho que todo mundo em algum momento se deu conta de que isso não é normal, não estamos bem, tem algo de errado que todo mundo percebeu, mas acho que também as pessoas não perceberam que elas estavam mal, elas achavam que elas estavam menos mal do que elas estavam, na verdade tipo, eu tô cansado, eu me sinto estranho, algo está errado, não aguento mais ficar em casa, mas acho que é só isso e não sentir que realmente estamos em uma depressão pandémica, tá que é o que nós realmente estamos a viver, nós todos precisamos ir à terapia e trabalhar o fato de que estamos dentro de casa e a não fazer as coisas que nós estamos acostumados a fazer e basicamente a sentir uma espécie de como se tivéssemos sofrido uma lesão, um acidente, tivéssemos perdido uma parte do nosso corpo, desculpa eu estar a usar esses exemplos mas tipo como se tivéssemos que fazer uma fisioterapia para voltar a sentir, tipo estamos a sentir falta de um de um órgão, estamos a sentir falta de alguma parte, de, de que fazia parte de nós, que já não existe, e ninguém está a perceber o quanto aquilo realmente fazia falta e é importante lidar com aquilo, mas estamos todos a Tipo, sim, eu sei que tá faltando algo e que isso me faz falta, mas não estou disposta a ter que trabalhar o quanto aquela falta me faz mal, porque eu já percebi que me faz mal, mas eu não quero trabalhar o quanto me faz mal porque ah, vai passar sozinho não quero falar sobre isso, não quero viver isso, não quero tocar nessa ferida, tipo, ela vai sarar sozinha, tá já ver E uma outra cena que eu também acho é que... Tem momentos em que tu simplesmente não sabes o que dizer, mas tem pessoas que fazer, mas nem questão de falar coisas. Eu sei que essa assunto é grave e eu preciso consolar a Léo, porque aconteceu alguma cena, tipo esse exemplo em que a acabou de dizer, que alguém perdeu o pai, e eu acho que quando se trata de morte, para mim principalmente, ou particularmente, é muito complicado, porque eu realmente nunca sei o que dizer, eu não sei o que dizer, e eu sinto que palavras como sinto muito são uma nem vazias, tipo alguém vir me contar sei lá, ai, quando meu pai estava vivo ou sei lá, eu perdi o meu pai e o, entre aspas, natural costume é dizer ei, sinto muito, mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu acho que eu tinha dito isso em algum episódio, mas eu sinto que não dizer nada é mau porque parece tipo, tá, ser insensível, mas eu acho que eu sinto muito não faz falta, não muda nada na vida daquela pessoa. Eu tipo, sinto muito não vai fazer ela se sentir melhor. E, ah, e às vezes é só isso, tipo, as pessoas não sabem o que dizer para preencher aquele vazio entre o sinto muito não vai fazer falta e preciso dizer alguma coisa, porque se eu não disser alguma coisa, talvez a pessoa se sinta mal porque vai achar que eu não me importo com o sentimento dela. É isso, Tipo, tem situações que nós simplesmente não sabemos como lidar, qual é o melhor termo que nós vamos usar, é nem
0: complicado. Achei mais, né, se eles sobre essa diferença que tu sente entre o início da pandemia e agora como estamos. Mas eu também acho que, por exemplo, redes sociais continuam a ser um, uma fonte muito forte dessa tal positividade tóxica, né? As pessoas, elas continuam, é discutível, etc. Continuam a só mostrar, tipo, a batalha é sempre muito bonita, a conquista é muito mais muito mais vistosa, né, tipo, e, e os comentários, é tipo, tu vês mesmo, like, comentários a falarem sobre cenas que tu notas esse excesso de positividade, excesso de partilha, de coisas positivas, que as pessoas se encaixar, que tipo, a minha vida é tá uma maravilha, vocês tipo, isso não fala só das pessoas, fala de mim também, tipo, eu tava, eu tinha, eu, um exemplo muito banal, tipo, tinha, tinha ido a um restaurante, um restaurante nasce para casa, etc., pediu uma recomendação ao garçom, ele deu a tipo, a recomendação dele, a sugestão dele para o prato, e, tipo, eu não comi aquela cena, ou seja, eu odiei, tipo, achei uma posta, tipo, eu odiei a cena, mas eu fiquei, tipo, epá, deixa-me postar, que eu tô aqui, deixa-me postar esse prato, que é bonito, e as pessoas viram aquela foto, fizeram like, cara, tipo, uau, wow, que lugar lindo, que prato nice, e eu nunca respondi, tipo, ah, tá aberto, já vê, tipo, então, que as pessoas veem, é só o lado positivo, o que eu partilho, é só o lado positivo, mas ninguém sabe que no final do dia, eu não comi aquele prato porque eu não gramei, já tá vê, então, acho que as redes sociais ainda também, eu não sei qual é o trabalho que deve se fazer, não sei qual é o avanço, não sei se tá bom, se tá mal, mas, tipo, ainda tem essa parte, né, das redes sociais serem esse veículo de excesso de conquista, excesso de positividade, que acaba também, eu acho, por esse exemplo banal que eu dei, né? Se formos já pensar, sei lá, alguém tá em casa e não saiu naquele dia e viu meus stories, por exemplo, podia ser qualquer exemplo, né? Mas viu meus stories e ficou e tipo, uau, o me dando tá sinto sentonais, nice, tá comendo bem, né? E a pessoa vai ficar, tipo, a sentir se mal porque... Eu estou lá e essa pessoa, tipo, não saiu, por exemplo. Mas aquela pessoa não sabe que eu nem comi aquilo, nem gramei, talvez, sobre aquela experiência, né? Então, estamos a comunicar cenas erradas, muitas vezes, e... Eu sinto que
1: é muito difícil tu postares uma coisa que não é feliz nas redes sociais. E eu que posto um monte de coisas não felizes, fico muito irritada toda vez que eu posto, porque acho que as pessoas não estão a entender as pessoas têm muita pena quando tu publicas algo que não é positivo, e pena não ajuda, tipo, pena não uplift, como que eu estava a dizer mais cedo, quando tu dizes sinto muito, não, não ajuda em nada, não muda em nada. Então, às vezes eu quero partilhar experiência, experiências negativas, sentimentos negativos e coisas negativas que têm acontecido na minha vida e dar uma perspectiva um pouco mais honesta e verdadeira e crua do que é que tem acontecido, e não me dá porque eu sei que o que vem a seguir, é, e sinto muito, lamento, que pena que tu esteja, esteja a passar por isso, que apesar de ser solidariedade, para mim, não é o propósito. Eu quero que as pessoas consigam relate, quero que as pessoas consigam entender que elas estarem mal não é uma coisa que, elas não estão sozinhas, está a ver? Quando eu partilho a minha dor, eu quero que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas sem querer me centralizar na dor dos outros, mas eu quero entender que estamos juntos nisto. E, muito honestamente, não me interessam as relações das pessoas que não estão mal, das que estão bem e que querem que eu também fique bem logo. Entendo, nice, mas é muito mais uma busca de comunidade, uma busca de pessoas parecidas do que qualquer outra cena. Então, quando as pessoas publicam só as coisas boas, quando só comunicam as coisas boas, Talvez seja porque elas gostavam que as vidas delas fossem só essas coisas boas. Ou porque talvez só achem digno de partilhar os momentos bons. Porque só esses momentos bons é que as outras pessoas conseguem reagir a eles de uma forma menos nice. E no início, Benjamin, falaste sobre como às vezes eu não estou bem e eu posso tomar selfie. E eu volto um bocado para ser, não é nada preto ou branco, não é uma binariedade. Às vezes eu não estou bem, mas ainda assim para além de eu não estar bem, também quero atenção, para além de eu não estar bem, eu quero sentir-me bonita, eu quero que apesar de eu não estar bem, ainda assim eu consiga me ver bonita, ou ainda assim eu queira prazer. e às vezes é só tipo, será que se as outras pessoas reconhecerem as coisas incríveis e maravilhosas que eu fiz, sou, pareço ser, será que eu também vou conseguir reconhecer essas coisas em mim? Como por exemplo meu percurso acadêmico este este último ano. Fiquei feliz agora por ter ganho melhor estudante, mas quando recebi distinção não não mudou nada na minha vida. Quando recebi a nota de, da dissertação não mudou nada na minha vida. E até agora eu fiquei, tipo, como é que aquela nota que para mim não é tão boa assim, qualifica para ser a melhor nota ou a melhor dissertação? às vezes, não só queremos que as pessoas... Mas
0: eu também, isso eu acho que é porque tu também te cobras, Manning, Eu acho que tem que haver esse, esse, esse momento também de perceber que, às vezes, nós nos cobramos, Manning e nós queremos muito de nós mesmos e não nós não percebemos que, que esse pouco que nós achamos que estamos a fazer já é, tipo, magnífico. E, às vezes, nós temos a tendência de nos empurrar para esse lugar, tipo, mais negativo, e etc. Não que não... Não que não seja válido o Não que seja válido Tu não queres celebrar não queres sentir Ou não te sentires Que tens motivos Para celebrar né, da cena Mas também É uma linha importante Acreditar Nas cenas que estão ali e Que estão positivas Que estão acontecendo Que tu estás a ver né, tipo, E assumir essa cena tipo, Da mesma maneira Como tu és capaz De assumir com facilidade Um momento de dor Um momento de depressão Um momento que Foi bad Também podes Esforçar-te para assumires com rapidez Esses momentos que são bons justamente que tipo, deveriam ser bons né? Que não tem por que não serem bons Esses momentos que tipo, podem trazer alegria Ou então são feitos para trazer alegria Não são feitos para ter, ter para baixo E acho que às vezes assim, né? Primeiro pensar na cobrança E não pensar em aproveitar o momento É o que nos bloqueia né? E é isso Eu queria assustar daquele YouTube daquela tia ali brasileira chamada das Pretas porque eu acho uma quando nice o conteúdo dela, vocês, tipo, ela é uma pessoa que é uma mulher negra que tá conquistando cenas nice e que tem toda a liberdade de mostrar essas cenas nice que ela tá conquistando, tipo, comprou casa, criança, com crianças, tipo, tá fazendo as cenas que ela gosta de fazer mas ao mesmo tempo e, tipo, ela mostra, ela passa essa energia de estar tá conquistando uma cena nice mas ela sempre tem um, um cuidado, que eu acho nice no conteúdo dela, de explicar os contextos. de explicar que, ok, guys, ok, eu tenho uma casa top, daqui, aqui, mas saibam que o processo foi esse, 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 e é assim, 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 não é assim para todos. E eu posso estar com essa casa aqui, mas eu sou a primeira em finta, criadoras de conteúdo negras, e sei lá, esse lado da casa ainda não, não tá nice. Better já tipo, essas coisas que eu acho mais é nice ver no conteúdo dela. Então é isso, guys. Thank you. Até a próxima semana. E tchau.
1: Tchauzinho.
2: Se amem. Parem de fingir. Beijos, pessoal. Tchau, tchau.